0: Vielen Dank für eure herzliche wie, wie sagt man das, Willkommenskultur, das ist ja ISTF-like, aber es ist doch schön, das immer wieder zu erleben. Ich freue mich, dass ich an diesem kühlen Sonntagmorgen bei euch sein darf, also draußen jedenfalls. Ist einer der, die letzten Tage war das ja anders, ich fand das richtig, ich musste ja heute mein Köfferchen hier herschieben vom, vom Parkplatz, da war ich so froh, dass nicht wieder 30 Grad sind. Ähm, schön, dass ich bei euch sein darf. Mit Schweizer Dialekt kann ich jetzt leider nicht dienen. Wenn ich das jetzt probieren würde, würde ich mich nur lächerlich machen, also lasse ich es lieber gleich. Ich äh, spreche tatsächlich einigermaßen Hochdeutsch, das liegt aber daran, dass ich auch irgendwie in Zigeuner bin überall schon war. Ich habe in Berlin gelebt, habe in, in Baden-Württemberg gelebt und bin geboren in Köln und von daher habe ich, glaube ich, so einfach so einen Querschnitt. Und dadurch verstehe mich wenigstens auch alles, hat auch einen Vorteil, ich brauche keinen Übersetzer. Ähm, ihr habt schon gehört, ich äh, heiße Markus Habe, ich bin verheiratet, zwei Kinder, habt ihr schon mitbekommen, ich bin etwas über 40 Jahre alt, gut 56 jetzt. <lacht> Warum lacht ihr jetzt? Man sagt doch, man, man ist so alt, wie man sich fühlt und ich fühle mich jetzt echt nicht, also gut, wenn ich Kisten die Treppen hier hochschleppen muss, dann schon, aber sonst fühle ich mich noch etwas jünger, ich freue mich riesig hier ein bisschen aus meinem Leben und über die Arbeit von AVC berichten zu dürfen. Vielleicht nicht ganz so dynamisch wie Mario. Der ist ja immer noch so ein richtiges Duracell-Männchen. Da bin ich vielleicht ein bisschen ruhiger. Na, mal schauen, ob es euch auffällt. Du hast aus meiner Lebensgeschichte was erzählt. Ich möchte tatsächlich in dieser Vorstellungsrunde, also in den ersten Minuten, euch einen kleinen Einblick in mein Leben geben. Das soll jetzt nicht das Hauptthema sein, aber es ist doch vielleicht schön, euch noch, gerade nach der Ankündigung, ist es ja so spannend gemacht worden. Jetzt muss ich ein bisschen was darüber berichten. Also, ich bin kindgläubiger Eltern. Ähm, ich hab, bin Pastorensöhnchen. Ich hab, ähm, bin praktisch mit dem Glauben groß geworden. Ähm, habe eigentlich alles gehabt, was man so haben kann, was man im gläubigen Elternhaus hat. Ich weiß nicht, manchmal, wenn ich so bei jugend bin, dann frage ich, wer ist kindgläubiger Eltern? Melden sich ein, dann sage ich manchmal herzliches Beileid. Das ist natürlich Quatsch, weil es ein Segen ist, gläubige Eltern haben zu dürfen. Aber wer Kind gläubiger Eltern ist, der weiß, dass es auch eine Herausforderung ist. Weil es gibt viele Dinge, die wir anders machen oder die wir anders leben oder wo Dinge anders sind. Also jetzt natürlich ist es schön, dass, dass ich sagen kann, ich habe ein tolles Elternhaus gehabt. Meine Eltern haben sich wirklich Mühe gegeben, äh, alles richtig zu machen und haben uns vorgelebt, wie Ehe und Glaube funktioniert. Aber ihr wisst, der liebe Gott hat ja keine Enkelkinder. Hat er ja nur Söhne und Töchter. Und Sohn und Tochter Gottes kannst du werden, wenn du dich selber entscheidest. Da kannst du nicht reinwachsen, das kannst du nicht erben. Und das nimmst du nicht aus einer Familie mit. So musste ich das auch für mich natürlich selber irgendwann entscheiden. Und meine Entscheidung war erst mal ganz anders. Das hing aber damit zusammen, ich glaube schon, dass ich auch als Kind, man weiß ja dann, man kennt ja die Geschichten von, von Papa Abraham und Onkel Noah und der liebe Heiland und seine sieben Schäflein und was man sich so alles merkt aus der Sonntagsschule. Aber ich hatte dazu keine persönliche Beziehung. Was aber in meinem Leben was ausgemacht hat, war, dass ich mit, mit dem Alter, wo man so in die Pubertät kommt, ich weiß nicht, 12, 11, 13, sehr dick geworden bin. Und zudem sagt man, ich war eine fürchterliche Nervensäge. Meine Frau behauptet jetzt heute, ich hätte von beiden noch was. Aber damals war das doch so eine Mischung, die nicht so cool kam. Also das hat dazu geführt, dass ich mich sehr abgelehnt gefühlt habe sehr auch gehänselt wurde, verspottet wurde und ich irgendwie nicht geschafft habe, Beziehungen aufzubauen und wirklich immer der Außenseiter war. Und dann kam noch dazu, dass ich dann mich dafür geschämt habe, dass mein Vater Pfarrer ist und Pastor und, und wir an Jesus glauben. Und naja, okay. Ich habe dann eine Erfahrung gemacht, dass wenn du ein bisschen Kleingeld in der Tasche hast, dann sieht die Sache ganz anders aus. Dann auf einmal hast du Leute, die Gemeinschaft mit dir haben wollen. Also wenn du eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, hast du Leute, die kommen auf dich zu und sagen, ja, danke. Und wenn du äh, Geschenke machen kannst, Leute einladen kannst, dann wollen sie Zeit mit dir verbringen. Und wenn du schöne Geschenke machst, dann hast du sogar Gemeinschaft mit schönen Mädchen. Zumindest für das Geschenk. Ja, die sind dann natürlich schon bereit, das auch zu nehmen. Und das ist jetzt, was bei mir passiert, dass ich gedacht habe, okay, aha, so schaffe ich es also. Und ich habe dann natürlich als, als Kind eines Pastors nicht die finanziellen Mittel gehabt, die es dafür braucht. So habe ich sehr früh angefangen zu klauen. Ich habe, ähm, schön als Kind, in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, draußen die Jacken durchwühlt und habe mitgenommen, äh, was ich gefunden habe, äh, weil ich immer ein, ich, wenn ich das so erzähle, meine, sehe ich immer, wie die Leute alle so gucken, ist mein Geldbeutel noch da, Handy, also es ist vorbei, es ist kein Thema mehr heute, ihr müsst keine Angst haben, passiert nicht mehr bin geheiligt, aber damals war das unheimlich wichtig für mich und ich habe schon auch das Bild gehabt damals, ich weiß nicht, meine Eltern haben es glaube ich nicht so gemeint, aber es, es ist bei mir so angekommen, so dieser liebe Gott kann auch anders und, und du, du, du und wirst schon sehen und dann kannst du und ich habe immer Angst gehabt vor Gott. Allerdings habe ich, in der ich bin ja heute so froh, dass ich weiß, dass Gott ganz anders ist, ne? Ähm, aber ich habe in der Zeit halt festgestellt, ich habe immer gedacht, irgendwann rumst es. Also irgendwann muss es doch mal knallen. Gott sieht das und jetzt irgendwann muss er mal reagieren. Und da da sehr lange nichts passiert ist, also die Dinge sehr lange gut gegangen sind, habe ich gedacht, okay, das ist doch alles Quatsch. Also lange gedacht, jetzt knallt es, lange gedacht, irgendwann kommt das raus, aber es ist nichts passiert. Und deswegen hat es sich es immer mehr bei mir gefasst, dass ich dachte, okay, das ist Quatsch, was meine Eltern glauben, das ist Quatsch, was die Leute glauben, das, was ich mache, ist richtig. Ich bin dann in diesem Lebensstil, ich mir meins mich, und dann kommt ganz lange gar nichts, wirklich groß geworden, bin mit 18 dann nach Berlin gegangen, habe auch da gleich die richtigen Leute kennengelernt und habe, man könnte sagen, menschlich gesehen wahrscheinlich Karriere gemacht. Ich habe dann auch angefangen mit Autohandel. Und das war die Zeit, wo die Grenzen aufgingen, viele Menschen Autos gekauft haben. Es war ein unheimlich gutes Geschäft damals, was man machen konnte. Und ich hatte viel Geld und ich habe gedacht, ich habe es geschafft. Und wenn ich so mit meinem Porsche dann neben dem kleinen Wagen meines Pastorvaters geparkt habe, dann hatte ich gute Gefühle. Weil ich dachte, ich habe es doch geschafft. Und ich wusste, wie es bei meinen Eltern aussah. Kein Weihnachten ohne Gäste. Jeden Sonntag jemand da, immer investiert, immer ein andere, immer sparen, immer Gemeinde, immer Gemeinde. Und ich konnte leben. Ich konnte einfach machen, was ich wollte. Und in diesem großen Höhenflug habe ich dann noch angefangen, habe eine Nachtbar am Kudamm eröffnet und habe mich mit Zuhältern und Türstehern und Banditen abgegeben. Und ich hatte eins vergessen, nämlich, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und dass diese Gebete, die über all die Zeit über mein Leben und die Segen, die all diese Zeit über mein Leben ausgesprochen wurden, Kraft haben. Und das sage ich euch heute, weil ihr vielleicht auch jemanden in eurem Leben habt, der euch auch Sorgen macht oder über den ihr nachdenkt und denkt, Mensch, das wird aber Zeit, dass Gott da mal reingeht. Nur wisst ihr, Gott hat so seine ganz eigenen Zeitpunkte. Galate 4, Vers 4 spricht davon, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und ich halte das, klar kommt das aus dem Kontext, aus der Weihnachtsgeschichte, aber ich halte das für einen top zeitaktuellen Vers. Weil Gott hat seine Zeitpunkte und er kommt manchmal ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir jedenfalls. Manchmal denke ich so, Herr, schenkt mir Geduld, aber sofort. Ähm, so, Das dauert mir alles zu lange. Aber ich habe einen weisen Mann mal reden hören, der hat gesagt, Gott kommt manchmal sehr spät. Aber er kommt spätestens rechtzeitig. Und Gott hat irgendwann, war halt dieser Zeitpunkt, Leiter 4 für 4 war der Zeitpunkt da, wo Gott angefangen hat, in mein Leben reinzusprechen. Und er hat mich auch nicht gefragt, ob ich das möchte. Und er hat es auf eine Art und Weise getan, die ich mir vielleicht auch nicht ausgesucht hätte. Also bei mir ist dann keine Engelerscheinung gekommen und hat gesagt so, siehst du, jetzt stimmt, jetzt, jetzt gehst du wieder in die Gemeinde und bringst dein Leben in Ordnung. Nein, er hat einfach zugelassen, dass Schwierigkeiten in mein Leben reinkamen. Er hat einfach zugelassen, dass der Geldhahn abgedreht, er hat zugelassen, dass mein Leben nicht mehr funktioniert hat. Und alles, was mir aufgebaut hat, wie ein Kartenhaus dastand und jeden Augenblick einbrechen konnte. Ich war dann natürlich weit über, habe weit über meine Verhältnisse gelebt, habe mir horrende Kredite geliehen von Banken, Finanzierungen. Und als das Geschäft nicht mehr lief, ging das natürlich nach hinten los, habe mich mit Leuten eingelassen, mir Gelder geliehen, mit denen man das lieber nicht macht. Und ich habe mein Leben mit 28 so an die Wand gefahren gehabt, dass ich morgens Angst hatte vom Abend und abends vom Morgen, weil ich nicht wusste, wie soll ich das in Ordnung bringen. Ihr wisst auch, wenn man sich von den falschen Leuten Geld leiht, das kannst du eine Weile, weißt du, wenn du jemand Geld, wenn jemand Geld schuldig ist und der sagte, ja, ja, morgen, das erste Mal glaubst du das, das zweite Mal auch. Beim dritten Mal fragst du schon, du, da stimmt doch irgendwas nicht. Beim vierten Mal sagst du, hey, was ist los? Und so war das bei mir und ich möchte es kurz machen, ich will da jetzt nicht die ganze Zeit für nehmen. Es gibt ein kleines Büchchen, Endstation Selbstmord, das habe ich dabei, wir haben das vom AVC aufgelegt. Wenn ihr möchtet, es ist ein evangelistisches Büchchen mit meiner Lebensgeschichte, da ist es sehr intensiv beschrieben, wie ich das erlebt habe. Das dürft ihr mitnehmen, wenn ihr möchtet, für vier Euro Spende. Jedenfalls hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich war 28, mein Leben so an die Wand gefahren, dass ich nicht mehr wusste, wie soll ich warten. Ich wusste, dass ich die Konsequenz für mein Leben nicht bezahlen kann wusste, dass ich mit den Leuten, mit denen ich mich eingelassen hatte, nicht dealen konnte. Ich wusste, dass ich Jahre oder Jahrzehnte im Knast verbringen würde, wenn das rauskommt, was ich verbracht habe. Und ich wusste, dass ich darauf keinen Bock hatte. Und ich habe mich auseinandergesetzt, auch wieder mit dem Glauben und habe gedacht, nee, diese ganze Letztendlichkeit und, und Gott und Hölle und Tod und Teufel, das konnte ich einfach nicht glauben. Ich bin hängen geblieben in der Reinkarnation und habe gedacht, das ist irgendwie göttlich so. Du hast nochmal eine Chance. Also du stirbst, aber du wirst nochmal geboren und dann kannst du es nochmal probieren. Und in diesem Gedankengut habe ich mir in einer Nacht, jetzt kommt das Heroin, ich hatte eigentlich mit Drogen nichts zu tun, aber ich habe überlegt, wie kannst du äh, dir dein Leben nehmen, so von Zug springen und vom Hochhaus ist ja auch nicht so toll und viele andere Methoden klappen sehr oft nicht und landen dann in der Psychiatrie. Ich habe gedacht, Mensch, Heroin ist ein Narkotikum, du schläfst ein, wachst nicht mehr auf und das Thema ist gegessen Dann schaust mal, was passiert. Ich habe mir in einer Nacht fast zwei Gramm Heroin gedrückt, was viel, 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 viel zu viel ist. Also das ist unmöglich, das normalerweise zu überleben, aber ich wollte sicher gehen und dachte, okay, du schläfst ein, du hast keine Schmerzen, du, hast keine du schläfst einfach ein, wachst nicht mehr auf, der Kreislauf bleibt stehen und du wachst nicht mehr auf und guckst mal, was passiert. Und ich hatte wieder nicht gewusst, dass Gott mich noch auf dem Schirm hat, weil Gott hat, mich in dieser, hat meine Mutter in dieser Nacht geweckt und um die Zeit, ich habe das hinterher, meine Mama ist leider schon verstorben und ich habe oft mit ihr noch danach darüber gesprochen, um die Zeit, wo ich das gemacht habe, hat Gott sie geweckt und sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen. Und sie hat, sie hat nicht, weiß ihr kennt diese mentale Geschichte zwischen Eltern und Kindern, dass, dass man spürt, da stimmt was nicht, irgendwie da ist was, aber sie hat gespürt, nein, mein Sohn, das war aus ihrem Glauben heraus ganz klar, er wird es auf dem direktesten Weg in die ewige Gottesferne zu gehen. Er verspielt gerade sein Leben. Und er hat über Stunden dagegen angebetet. Ich bin nächsten Tag aufgeregt, ich, auf, ich habe das nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, warum bin ich noch da, und hab, war mein Problem ja auch nicht gelöst, wollte wieder los, kam der Anruf tatsächlich meiner Mutter, und sie fragt, Markus, was ist los bei dir? Ich habe gesagt, nichts, was soll sein? Und sie sagt, nee, 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 bei dir stimmt irgendwas nicht, ich habe letzte Nacht so für dich beten müssen. Als ich das gehört habe, habe ich sofort gewusst, das ist Gott. Ich habe sofort gewusst, das ist die Realität, das ist Gott. Aber ich habe diese Information für eine völlig bescheuerte Information gehalten. Weil ich gesagt habe, warum, wenn es wirklich Gott gibt, und jetzt bin ich schon in der Mission, ich hatte alles, ich darf in einem Land groß werden, wo wir Freiheit haben, wo wir Frieden haben, wo wir Essen haben, wo wir Religionsfreiheit haben. Ich konnte zur Schule gehen, ich hatte ein gutes Elternhaus, ich habe beide Elternpaare zu Hause. Meine Eltern haben sich um mich gekümmert. Ich habe alles gehabt, habe alles mit Füßen getreten. Und selbst obwohl ich von Gott wusste, habe ich mein Leben lieber am Ende versucht wegzuschmeißen, als dann wenigstens zu sagen, Gott, ich lasse dich ran. Gott hätte doch wirklich sagen können, so bumm, komm, geh. Oder? Sind wir nicht manchmal so, so ganz schnell, so jetzt reicht es, aber... Aber Gott ist ein Gott des Einzelnen und Gott ist interessiert bei sieben Milliarden Menschen oder wie viel wir jetzt sein mögen. Gott ist interessiert an jedem Einzelnen und er möchte, dass niemand, niemand verloren geht. Und er möchte, dass jeder errettet wird und das ist mein Antrieb für Mission Und ich halte Mission nicht nur AVC und nicht nur die anderen Werke wie Doors und alles drum dran. Mission ist diese Gemeinde. Weil überall, wo Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen, ist unser Auftrag, sie zu Jesus zu bringen. Und dann geht es aber weiter, nicht nur sie zu Jesus zu bringen, wie, meine, wie, wie das bei mir passiert ist, weil das war sogar mein Vater, der da mit mir gesprochen hat und gesagt hat, Markus, du hast dein Leben alleine versucht zu leben, hast es nicht geschafft. Und hast dein Leben wegwerfen wollen, alleine nehmen wollen, du hast es nicht geschafft. Jetzt lass doch Jesus mal ran. Aber ich habe nicht verstanden, was bedeutet das, Jesus machen. Mein Kopf war so voll mit diesen ganzen alten Traditionen und dann, ich komme aus der alten Pfingstbewegung, da hat man dann noch Buße getan, indem man nach vorne gegangen ist, auf die Kanzel seine ganzen Sünden der Gemeinde erzählt hat. Und ich dachte, das kann ich nicht. Und ich bin dann tatsächlich auf die Knie, weil mein Vater sagte, Markus, Jesus zu suchen, und sich Jesus hinzugeben, heißt nichts anderes, als ihn mal ranzulassen. Und mal abzuschalten, was du selber denkst, wer er ist. Und was du selber denkst, wie er ist. Und wie du schon selber vorlegst, was da jetzt passieren wird. Sondern ihn einfach ranzulassen mit dem, wie er das will. Und das habe ich getan. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche keine, keine Fähigkeiten, die Psalmen hoch und runter beten zu können. Ich muss auch nicht Lieder auswendig können. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und das habe ich bei Gott empfangen. Und Gott hat angefangen, mein Leben aufzuräumen. Hat mein ich bin damals mit einem Koffer voll Klamotten aus Berlin abgehauen und bin beim AVC gelandet, auf der Flucht. Ich wollte einfach weg, ich hätte den nächsten Tag nicht mehr gelebt. Und ich wollte einfach, ich dachte, kannst ein LKW, weiß ich, Schweizer, oder ab nach Rumänien, weiß ich wohin, erst mal da verstecken und dann bin ich hängen geblieben. Und das ist die nächste Botschaft, die ich euch jetzt mal mitgeben möchte. Ich habe da Väter und Mütter in Christi kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, die sich um mich gekümmert haben, die gesehen haben, ja, der Markus ist kaputt, aber Jesus kann. Und sie haben gesagt, ja, der Markus ist schwierig, aber Jesus kann. Und sie waren Väter und Mütter in Christi für mich. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir als Menschen, als Christen, als Menschen, die Jesus kennengelernt haben, wirklich Salz und Licht sind. Und das fängt an bei den Enden der Erde. Ich mache es mal andersrum, aber es hört nicht auf hier bei deiner Haustür. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe euch erzählt von meinem Selbstmordversuch. Alle vier Minuten versucht sich ein Mensch in Deutschland das Leben zu nehmen. Alle vier Minuten. Und jede Stunde schafft es einer. 25 am Tag, sagt die Statistik. Das sind Menschen, die wie ich einfach keine Chance mehr haben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen... Und das ist mein Gebet und ich möchte, ich würde euch so gerne, man sagt ja so schön, wer, wer andere anzünden will, muss selber brennen. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dieses Feuer an euch weitergeben zu können. Ich wünsche mir das und ich bete dafür, ich sage, Herr, stell mich diesen Menschen in den Weg. Lass diese Menschen über meinen Weg laufen. Herr, lass mich selber das verstehen, dass ich nichts verstehen muss, aber dass du tun kannst. Wisst ihr, was, das, was, das, was die aller, aller, aller wichtigste und beste Botschaft für mich aus dem Evangelium ist? Dass wir es nicht verstehen müssen. Stimmt das? Seid ihr noch bei mir theologisch? Dass wir es nicht verstehen müssen. Ich muss es einfach nur annehmen. Ich finde das so wichtig. Wir haben früher immer gesprochen von, von Hölle und Teufel und Tod und Buße und kein Mensch versteht, was wir meinen. Aber wenn du dem Mensch sagst, hey, Sünde heißt Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel für dich gehabt und es gibt ihn wirklich, ob du das glaubst oder nicht. Und er hat einen Plan für dich. Du kannst in diesen Plan einstellen, dann verstehe ich, ja, ich bin Sünder, ich habe mein Ziel verfehlt. Und wenn ich weiß, was Buße bedeutet, nämlich Umkehr, dann erinnert mich das an das Navigationssystem. Ich gebe in ein Navigationssystem ein, ich will da und dahin, das macht in dem Falle Gott mit mir. Und dann sagt er mir, bitte rechts, bitte links. Und weißt du was, wenn ich falsch gefahren bin, dann sagt er, bitte wenden. Und er redet zu mir. Und mein Navi ist immer nett zu mir. Und so habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Er ist immer sanft zu mir. Er ist immer gut zu mir. Und er führt mich immer wieder dahin, dass ich verstehe, wo er mich haben will. Und wisst ihr, was das Schöne ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ich muss es nicht mehr verstehen. Ich kann es einfach annehmen. Und ich kann sagen, Herr, ich möchte in dir wachsen. Und dann merke ich, wie Gott mit mir vorwärts geht. Wie ich Dinge verstehe. Wie ich verstehe, ja, ja das ist richtig, wir müssen aber Leute jetzt gar nicht nur zu Jesus hinbringen, sondern wir müssen sie auch zu Jüngern machen. Wir müssen sie in Gemein bin, AVC, und das gefällt mir so. Ich könnte euch jetzt, und ihr kennt den AVC, ich könnte jetzt die letzten zehn Minuten euch erzählen über die Projektländer. Vieles wisst ihr schon. Ich denke auch, dass ihr äh, des Lesens kundig seid. Nehmt ihr ein Heftchen mit, da seht ihr, wie der AVC entstanden ist vor 50 Jahren, wirklich aus der Not heraus, weil, weil Christen in Rumänien inhaftiert wurden, weil sie Bibeln hatten. Und so ist ein Werk entstanden, was heute in so vielen Ländern, sind fast 66 Länder der Erde, in denen wir inzwischen arbeiten oder gearbeitet haben, wir haben drei Standbeine, das ist verfolgten Christen beistehen, notleidend helfen, ihr wisst auch immer wieder, wenn ihr die Nachrichten hört, was an Naturkatastrophen los ist, als Werke wollen wir da sein, wir wollen helfen, auch AVC ist aktiv, immer wenn es einfach brennt, wollen wir da sein, aber das Wichtigste ist, wir wollen Jesus Christus bekannt machen, weil ohne Jesus ist alles umsonst und es ist so schwierig, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt in diese heutige Zeit reingucke, dann als, als Bibelkundiger, vielleicht kannst du es nachvollziehen, ich muss immer sofort an Matthäus 24 denken. Darf ich mal fragen, wer weiß auf Anhieb, was steht Matthäus 24? Das ist die sogenannte Endzeitrede Jesu. Jetzt kommt's, ne? Okay, ihr werdet hören von Krieg, Katastrophen. Ihr werdet hören von Unrecht, von falschen Propheten, von all den Dingen. Und wenn ich heute die Nachrichten anmache, dann denke ich sofort an Matthäus 24. Lest das mal nach, ich würde euch gerne als Gast, darf man sich ja was wünschen. Ich würde mir wünschen, dass ihr mal als Hausaufgabe zu Hause lest, Matthäus 24, Matthäus 25, einfach mal in einem Stück, wenn ihr das nächste mal überlegt, was lese ich jetzt, nehmt mal die beiden Kapitel, lest es mal durch. Mir hat das so wahnsinnig viel gesagt. Aber interessant ist, dass in Matthäus 24, ab Vers 4 geht diese sogenannte Endzeitrede Jesu los. Da beginnt Jesus mit den Worten, pass auf, lass dich nicht verführen. Und ich habe überlegt, in welchem Zusammenhang steht das jetzt? Warum, warum steht das da? Ich habe echt eine Weile gebraucht, ich habe es nicht verstanden. Und dann hat es einfach einen Klick gemacht. Habe ich verstanden, dass genau das das Problem ist. Wir müssen aufpassen, dass wir als Menschen, die Jesus kennen... Und die sich zurücklehnen dürfen und sagen, komm, Heiliger Geist und leite du mein Leben. Und Herr, hilf mir, dass ich reagiere, wenn du mir was sagen möchtest. Und hilf mir, dass ich vorwärts gehe, wenn du mich schicken möchtest. Hilf mir, an dem Platz zu sein. Und die Bibel sagt, wir sollen uns ausstrecken nach den Geistesgaben. Ich strecke mich danach aus, nach prophetischen Wort. Ich sage euch, dass ihr dürft mit mir beten für mich. Ich wünsche mir, dass das, wenn wir mit Menschen reden, dass Gottes Geist durch uns in ihre Situation reinredet und sie überführt werden und feststellen, ja, es ist die Wahrheit. Ich wünsche mir das. Gott hat so viele Tools an die Hand gegeben und wir brauchen sie nur abholen und sagen, ja, Herr, hier bin ich, rüste mich dazu zu. Aber, und dann stelle ich fest, ja, es gibt schon eine Gefahr. Ihr habt, glaube ich, über Dankbarkeit letzte Woche gesprochen, habe ich das gerade mitbekommen, richtig? Ja, es gibt eine Gefahr. Der Markus habe ich, kann undankbar sein. Das Auto vom Nachbar ist größer, die Wiese vom Nachbar ist grüner. Kennt ihr das alles? Der verdient mehr, der hat eine schönere Frau, was weiß ich, ist bei mir jetzt nicht so, ich habe die tollste Frau, die man haben kann. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Und die Bibel sagt, Gott lebt im Lobpreis seines Volkes. Was bedeutet das? Wo ist er denn dann, wenn ich mecker? Aber im Umkehrschluss heißt es, wenn ich möchte, dass Gott mit mir unterwegs ist, dann muss ich im Lobpreis leben. Und ich möchte das. Ich möchte mich nicht verführen lassen, mitzumeckern. Ich möchte mich nicht verführen lassen, auf hohe Benzinpreise zu gucken, auf hohe Strompreise zu gucken. Ich möchte auf Jesus gucken. Ich möchte sagen, du bist derjenige, der mir gesagt hat, Markus, und wie heißt du? Niklas. Niklas. Markus, Niklas und ihr. Ich habe Leben für euch in Fülle und Genüge. Halleluja. Mensch, gebt mir doch mal ein Feedback. Seid ihr bei mir? Ja, klatsch mal für den Herrn. Hey, die Bibel sagt, der, der in uns ist, ist größer, als der in der Welt ist. Und ich habe auch Angst. Und ich ertapp mich auch manchmal dabei, dass ich denke, Mensch, wenn ich euch jetzt erzählen würde, ich würde bis heute Abend nicht fertig weil Was ich erlebt habe, je mehr ich mich entscheide, zu sagen, ja, ich bin bereit, gegen die Finsternis anzukämpfen. Ich bin bereit, Jesus zu proklamieren. Herr Jesus, hilf mir, ich möchte Kranke heilen. Wir wollen Dämonen austreiben. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Ich möchte dahin kommen, ich will nicht sagen, ja, sehe ich ja nicht in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Ich will es erleben. Und wenn Jesus sagt, dasselbe und größere Dinge wirst du auch tun, dann sage ich, Herr, ich möchte es sehen. Ich will es sehen. Und wenn du mich erst zurüsten musst, damit ich nicht stolz werde, oder wenn du mich erst dahin bringen musst, dass du das mit mir tun kannst, ich möchte dahin. Aber je mehr ich diesen Wunsch ausspreche, Jesus, ich möchte dir dienen, desto mehr erlebe ich auch Dinge, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir ziehen nach Mannheim, zweieinhalb Monate später kriegen wir eine Kündigung müssen wieder ausziehen, haben 7000 Euro investiert für neue Küche und alles Mögliche. Letzte Woche gehe ich einkaufen, lasse mein Handy im Einkaufskorb liegen, merkt das zu spät, kommt zurück, ist das Ding weg. Weißt du was, ich habe mich entschieden, mich nicht aufzuregen. Ich habe gesagt, ich nehme es jetzt einfach und ich lasse mich davon jetzt nicht runterkriegen. Ich weiß, nicht, wie es euch geht, normalerweise würde ich schon. Und selbst meine Frau hat mir attestiert, ich sage, Markus, ich habe dich selten so ruhig gesehen. Weil ich habe für mich entschieden, ich lasse mich davon nicht runterziehen im Namen Jesu. Ich, Mensch, was, weißt du, wo leben wir denn? Du gehst, ich sage jetzt, ich darf ja keine Schleichwerbung machen. Du gehst ins Internet, in einem Tag hast du ein neues Handy. Also das sind doch alles keine Probleme. Unser andere Bergwissler, vielleicht habt ihr von ihm gehört. Er war tot. hat, ihm fehlen lebenswichtige Organe, ein kleines, dünnes Männchen. Geht jeden Winter, und jetzt fahren sie wieder im November, Fahren die mit Spezialfahrzeugen nach Sibirien bis an den Polarkreis, in die letzten Winkel der Erde, um Jesus bekannt zu machen. Und die haben manchmal zwei, 300 Kilometer Touren, da ist kein Arzt, kein Handynetz, keine Tankstelle, kein schickes Hotel, kein Restaurant. Und er hat mich gefragt, ich sage euch das: Markus, willst du mal mitfahren? 60 Grad minus. Musst du Pippi machen, dann klickert es unten. Aber weißt du was? Eins hat mir das gesagt. Ich möchte Gott dankbar sein. Weißt du, ich bin von Herz voll Mission. Und wenn du in die Mission gehörst und wenn du ein Mandat hast, dann werden wir dir helfen. Wir, wir gehen nicht ohne Mandat, das bringt nichts. Wir brauchen einen Auftrag. Aber wenn du ein Mandat hast, wir wollen dir helfen. Und ich sage dir, ich bin froh dass ich hier heute auf dieser Kanzel sein darf, mit euch die Zeit verbringen darf und nicht in Sibirn sein muss oder irgendwo in anderen Ländern, wo Not ist. Aber ich habe mich zu eins entschieden. Ich möchte die nicht vergessen, die das tun und die den Auftrag ausführen. Und das wäre vielleicht der nächste Punkt. Ich kann nicht nur undankbar sein. Ich kann vielleicht auch vergessen, was mein Auftrag ist. Nämlich, dass Jesus gesagt hat, und das habe ich vorhin schon gesagt, auch wir, wir wollen die Menschen zu Jesus bringen. Aber wir wollen sie auch in Jüngerschaft führen. Wir wollen sie in den Auftrag reinführen, den Jesus für sie haben. Wir wollen Gemeinde bauen. Und wenn die nach Sibirien gehen oder in die Länder gehen, egal ob Afrika, Indien, Sibirien, wo auch immer, Pakistan, was auch immer, dann hat es immer das Ziel, wir möchten Menschen zu Jesus führen. Aber wir wollen Gemeinde bauen, wo sie wachsen können und wo sie ein Zuhause bekommen und wo sie Väter und Mütter in Christi kennenlernen und wo man sich um sie kümmert und wo sie sich multiplizieren können. Und wir haben jetzt etwa 1500 Gemeinden gegründet. Und ich sage euch was, wir träumen von 100.000 Gemeinden, die wir gründen wollen weltweit. Klingt schräg, ne? aber ich glaube, für meinen Gott ist nichts unmöglich. Und wir erleben, dass wir in Sibirien kaputte Menschen, Alkoholkranke, Drogenabhängige, Banditen, Mörder, Jesus kennenlernen. Die werden frei durch Gebet. Wir haben das gehabt in Minsk. Da ist die Feuerwehr gekommen, die machen für die Drogenabhängigen Gebetsnächte. Und die haben ein Zentrum. Und in diesem Zentrum kam eines Nachts, wo sie eine Gebetsnacht hatten, Menschen frei beten und die von Drogenabhängigkeit frei werden, nur durch Gebet. Kam die Feuerwehr, weil sie Flammen auf dem Dach gesehen haben. Und es hat nicht gebrannt. Mein Gott kann das. Was hast du für einen Jesus? Mein Jesus kann das. Und mein Heiliger Geist kann das. Und wie er mich jetzt schon fast 30 Jahre führt, mein Leben in Ordnung gebracht, ihr könnt in den Büchern ein bisschen nachlesen. Ich habe auch, weiß, ich konnte mit Islam nicht viel anfangen. Ich hatte dann diesen Corona-Urlaub wie viele von uns. Und dann habe ich dieses Buch gelesen. Jesus Mord. Ich möchte euch das wirklich empfehlen. Ich habe, glaube ich, zehn Stück dabei. Ich möchte euch das wirklich empfehlen. Das ist ein Buch, was ganz klar gegenüberstellt, was ist die Lehre Jesu, was ist die Lehre Mohammed, wie ist die Religion entstanden, was denken sie, was haben sie erlebt, was ist der Unterschied. Das hat mir so die Augen geöffnet für Menschen des islamischen Glaubens, dass ich heute verstehe, warum sie so ticken. Mich zerreißt das, wenn ich höre, dass in Afghanistan, ich hörte gerade die Geschichte von einem zwölfjährigen Mädchen, die mit einem 72, an einen 72-Jährigen Mann verkauft wurde und ein Jahr später war das Kind schwanger, mich zerreißt das. Und als Vater von zwei Töchtern habe ich mein Leben mit darauf konzentriert, meine Kinder großzuziehen, sie zu schützen, dafür zu sorgen, dass sie alles haben, was sie brauchen und sie zu erziehen. Und dann sehe ich, wie die Welt ist. Und wie gerade in islamischen Ländern, Nigeria, Pakistan, wo dieser, dieser ganze Terrorismus herrscht, wie die Frauen verschleppt werden, wie Mädchen zwangsverheiratet werden, wie sie zwangskonvertiert werden dadurch. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gebetsmehl. ich möchte damit schließen, gelesen habt. Das war im Sudan. Da ist ein, ein junges Ehepaar, hat geheiratet. Das war schon vor einem Jahr Ich habe die Zeit. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, deswegen sage ich jetzt keine Zeiträume. War vor ein paar, paar Jahren. Ich will jetzt nicht falsch sagen. Jedenfalls haben sie geheiratet als Moslems. Haben Familie gegründet und dann hat sich der, der Mann bekehrt. Und so hat die Familie erwirkt, dass diese Ehe zwangsgeschieden wurde und der Mann verjagt wurde. Kurze Zeit später, ich meine, das war im Jahr 2000, ich bin nicht ganz sicher, bekehrt sich auch die Frau, äh, 2020, Entschuldigung, bekehrt sich auch die Frau. Nein, 2020 erst er ist bekehrt, 2022 jetzt habe ich die Zahlen wieder. Hat sie sich auch bekehrt. Und jetzt passiert das, was passieren sollte, wie wir das verstehen würden, Sie kommen wieder zusammen, wollen Jesus gemeinsam dienen, wollen Ehe leben, wollen, wollen ihre, für ihre Kinder da sein und sie werden von Iman angeklagt wegen Ehebruch, weil sie ja nach dem islamischen nach der Scharia nicht mehr verheiratet sind und Ehebruch betreiben und sollten ausgepeitscht werden, wenn nicht sogar zum Tode bestraft. Und dann denkst du, hast du das jetzt richtig gelesen? Gibt es sowas? Ja, das gibt und Gott ist auf der Suche nach Menschen. Weißt du, wir beide hier, du bist ja auch groß und stark. Wir können da hingehen und sagen, hey, lass das doch. Ja, bringt nichts. Aber was wir tun können ist, gebt mir mal ein Feedback. Was können wir tun? Beten. Und ich glaube, dass uns die Bibel so klar auffordert. Und im Hebräerbrief könnt ihr das lesen. Lass uns einstehen für die Leiden, als würden die Schläge uns selber treffen. Und ich glaube... Ich hoffe, ich komme euch nicht zu krass rüber heute. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich glaube, dass wir die Gefahr haben, das ist der dritte Punkt, lass dich nicht verführen, dass wir die Gefahr haben, über solche Verse hinwegzulesen, weil sie uns nicht gefallen. Stimmt das? Und ich möchte diese Verse nehmen möchte sagen, Herr Jesus, ey, das macht mir echt Kopfschmerzen. Und ey, ich bin jetzt nicht der krasse Held hier, der jetzt hier sagt: Ja, jetzt hier, komm, Rambo-Style, wir machen mal. Aber ich möchte sagen: Herr, ich möchte da sein, wenn du mich brauchst. Bitte, bitte, Herr Jesus. Bitte komm mit deinem Heiligen Gast und wirke mit mir, dass deine Kraft, die viel größer ist als alles andere, dann in meinem Leben präsent ist, wenn du mich brauchst. Ich möchte nicht abhauen, ich möchte nicht feige sein. Ich möchte in dieser Welt Salz und Licht sein. Ich möchte Jesus verkünden. Und ich weiß nicht, ihr habt vielleicht schon gemerkt, ich habe nicht viel über eine AVC erzählt heute, aber mir war das so. Ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, zusammen zu beten. Weil ich glaube, dass Gott heute gesprochen hat. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die die Bibel als Endzeit beschreibt. Ich weiß, das sagt man schon seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Aber wie viel kann denn noch alles passieren von dem, was vorhergesagt wurde? Wir sehen doch, dass es wirklich in eine ganz klare Richtung geht. Und ich glaube, jetzt ist auch die Zeit, wo Gott sagt, ich möchte nochmal ausgießen meinen Geist. Und der vierte Punkt, und damit schließe ich, wir können vielleicht verführt werden, zu vergessen, dass wir für eine Ewigkeit leben. Wir leben zum und heute, mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Frau. Aber eigentlich geht es im Glauben darum, dass wir die Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen oder eben nicht. Und ich glaube nicht an den Teufel, der im, im, in den Flammen im Dreizack die Leute pisackt. Aber ich glaube daran, dass es ein schrecklicher Ort sein muss, wenn mal Gott und Gottes Liebe nicht mehr vorhanden ist. Das muss die Hölle sein. Und ich möchte Menschen davor bewahren, wenn es mir nur möglich ist. Und ich möchte darstellen, ich bin kein Fan, der hier auf die, auf die wie heißt die hier, Königsstraße, Bananenkist den Leuten hinterher schreit, Hölle, Tod, Teufel, du heute Nacht stirbst du, dann bist du im Flammen. Nein, ich möchte erzählen, dass Gott gut ist. Und dass er alles dafür getan hat und wir es nur annehmen brauchen, um Leben zu haben in Frieden mit ihm und in Fülle und Genüge. Möchtet ihr mal mit mir aufstehen? Und Ich möchte jetzt nach diesem Wortschwall eine halbe Stunde, habe ich euch zugetextet, möchte ich mal eine halbe Minute Luft lassen, dass du atmen darfst, geistig auch, und dich mal fragen kannst, was war davon jetzt für mich? Es ist absolut biblisch zu sortieren, auch zu sagen, okay, die Hälfte, das was der Dicke da vorne. Es ist absolut biblisch, du darfst das sortieren, aber irgendwas, glaube ich, hat Gott heute für dich auf dem Schirm. Und Herr, Ich denke, wir wollen einfach nicht rausgehen, ohne Gott zu sagen, ja, Jesus, komm, mach das Ding mit uns fest und versiegel es jetzt. Und dann nehmen wir es mit und dann kannst du weiter mit uns arbeiten. Ist das gut für euch? Dann lasse ich euch jetzt mal ein paar Sekunden, vielleicht macht ihr die Augen zu oder auch nicht, ihr könnt machen, wie ihr möchtet und Horst mal in euch rein und dann möchte ich mit euch beten. Ja und Herr, wir, wir nehmen dich wahr. Ich nehme dich wahr heute Morgen durch deinen guten Heiligen Geist und ich höre, dein, ich höre deine liebevolle Umarmung. Und ich spüre, wie du mir sagen willst, hey, es geht nicht um Druck, es geht um Gnade und es geht um Liebe. Und Herr, das ist das, was du, was du getan hast und was dein Plan war, Herr, du wolltest uns mit deiner Liebe ausstatten, du wolltest uns in deiner Liebe den Weg zu dir zeigen und du willst uns in deiner Liebe dazu bringen, dass wir auch Salz und Licht sein dürfen. Herr, ich bete heute Morgen, dass wir uns nicht verführen lassen und ich bete heute Morgen, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst und dass du wegschneidest, wo der Teufel uns in falsche Richtungen ziehen will mit unseren Augen. Wir wollen auf dich schauen. Und ich bete in geistiger Autorität, dass Heilige Geist, dass du jetzt kommst und das schneidest und diese Fesseln löst und unsere Augen wieder auf den Vater richtest und auf Jesus nach, was er getan hat. Und Herr, wir wollen in dieser Zeit froh sein und dankbar sein, dass wir dich haben dürfen. Und davon wollen wir weiter erzählen. Und Herr, unser Leben soll dir zur Verfügung stehen mit unseren Armen, mit unseren Beinen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unseren Füßen. Mit unseren Finanzen, aber auch mit unseren Gebeten. Hilf uns, dass wir unseren Platz einnehmen. Und Herr, wir beten um Vergebung, wo wir es vielleicht nicht getan haben, wo wir auch Leute aufgegeben haben, nicht mehr für sie gebetet haben. Und Herr, diese Entscheidung, die wir jetzt vielleicht treffen vor dir, möchte ich im Namen Jesu versiegeln und sagen, Heiliger Geist, komm und versiegel du, dass der Feind es nicht rauben darf, wenn wir nach Hause gehen sondern lass es aufgehen und Frucht bringen und diese Frucht möge wiedergefunden werden in der Ewigkeit. Amen.